0: Asustado Potter, ni un poco, <risa> esto es entre cuerdas y bandas, el espacio para la música y todos sus equipamientos. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Cuerros y Bandas de aquí desde buen tiempo reportándose el Gran Chiqui y de su baticueva el Gran Ep. Gente, ya
1: volvimos. We are back.
0: Gente, ¿cómo han estado? Nos estuvimos lejitos una semana, entiendo. También estuve remodelando, mejorando el Chiqui House. Mi amigo él también me acompañó. Así que nos juntamos y... Lanzamos unas cositas, unas ideas locas por aquí para sentarnos a conversar. Estuvimos viendo la cuenta, el Instagram, publicando algunas imágenes, algunos memes, hemos visto sus propuestas. Pero justo entre eso, entre bandas no conocidas y conocidas, nos ponemos a pensar en es verdad que... Todo es un negocio, todo es un producto. De todo sacamos algo. Es más, sin tratar de ofender ni incomodar a los, la gente de la school, pero considero, creo que también es lo voy a pensar así, que hasta el underground
1: es un producto. Es cierto, estimado Chiqui. Para empezar, gracias a las bandas que nos respondieron. Siempre, nunca lo vamos a olvidar eso. Bueno, sí, justamente como dices, todo es un producto. Dicho sea, el episodio vamos a sacar nuestro lado un poco... Más como que medio marquetero, porque al menos a Eric, que lo conozco de, de la universidad, porque estamos estudiando eso, entonces, como que no es muy diferente de aplicarlo a la música. Así que pensamos en ese tema y vamos a ver cómo va. A ver, así como dices, todo es un producto. Sí, efectivamente, ya que las bandas, si bien no es un producto físico o tangible, como se suele decir, en este caso sí, pues no, porque tiene un inicio, tiene una un crecimiento y al final llega un punto en donde se termina de reinventarse como se puede decir o termina extinguiéndose ¿no? no sé no, no te busca otra palabra no te sé. por dónde deberíamos empezar
0: creo que más que todo tiene un proceso ¿no? nace, crece, se reproduce y muere si lo aplicamos a una banda eh lo hacemos y nace una bandita dentro de un garage, nos juntamos cinco patas, eh, puede ser, no sé, yo sé tocar guitarra, tu batería, yo bajo, bacán, nos juntamos, nace la banda, vienen los ensayos del cole, eh, crece, oye, ¿qué tal si nos vamos a un estudio, hacemos una chanchita? Luego se reproduce en el sentido de que, oye, ¿qué te parece si te paso mi grabación? ¿no? Empiezas a mercatearla tal cual audio, audio por todos lados, ya sea WhatsApp, ya sea Instagram, ya sea Facebook Messenger y todas las demás redes, y muere. En el sentido de que uno dice, porque me ha pasado grandes momentos en los que yo toqué una banda cole, aquel entonces se llamaba Demor, en el cual, no sé, bueno, éramos cinco, eh, uno decidió dedicarse a la universidad, el otro también, y de ahí que acabó todo. Cuando uno se da, los demás dicen, ay, oh, ahora aquí nos reemplaza, aquí no todo. Obviamente que también ha pasado el momento en que uno quiere ser la de James Heffield y Dave Mustaine, <ríe> sí. Sí, hubo un momento en que agarramos y echamos a alguien. Lo siento, gato, estés donde estés. Eh... <risa> Pero
1: yo El creo patate, que... El se sent... debe estar rodeando ahorita. Sí.
0: Lo que pasa es que sí creo que todos pasamos por eso. Pero, es más, yo creo que hasta la gente que se llena de decir que es underground, que es muy old school, muy subterránea, al sentido de decir, no, nosotros no mercateamos. Yo creo que al final sí termina siendo un marketing. A mí me ha pasado, teniendo 16, 17, digo, tengo esta bandita que nadie le escucha, no se vende así nomás, no está en los fly, no la hace encontrar. En ese entonces en el Ares, y ese es un tipo de marketing, literal. O sea, ya la banda de por sí está vendiéndose diciendo somos muy underground. Y un underground con un old school, yo tengo solo esta banda premium, por lo así. Y así empieza un marketing. Al final de cuentas, es un marketing, es un negocio. Ya se mercateó, ya vendió el producto que era la primera canción, su primer EP por decirlo.
1: Y así, claro, así como, como tú lo dices, mira, el tema de ya sea cualquier género así sea el más eh, ultra, archi, mega, tech, no sé qué cosa, puede o ser una broma, eh, tiene su gente, y yo sé de paso, o sea, si esa banda no se mueve, nadie las conoce, así sea underground o otro lo que quieras, porque de una u otra forma, el fin de que exista una banda, al fin y al cabo, es vender, sea de género más comerciales, a género más underground, como tú lo acabas de mencionar. Un claro ejemplo, es por ejemplo, es que nos pasó esta semana. Eh, estaba tranquilamente viendo el Instagram, y aparecen policía de alguna banda española, justo lo, lo estuvimos compartiendo en los Estados en, en esta semana y también ese eh, pero o se vamos al tema fue publicidad pagada por Instagram supieron qué canción escoger para jalar gente en este caso vienes en la parte de atraer al público y pegó o sea dicho de hecho, ese paso me metí en los comentarios y dice yo descubrí esta banda porque lo, lo vi en mi muro como publicidad y me gustó y así un montón de así un montón de comentarios ¿no? y a mí también me pasó entonces dices hoy en día con todo lo que está a que ver con la tecnología, las redes, eso, es más autogestionable el sentido de publicitarte, ¿no? Así que no es algo que digas hoy en día, no, necesito mover por, por la radio, por el TV, o sea, eso ya, ya queda atrás. En ese, de ese punto hablando, es sí o sí todos necesitan ese Empujoncito para empezar a darse a conocer como si fuera la banda, al fin y al cabo un producto, independientemente del estilo que, de, que toquen en este caso, ¿no? Si está dirigido a una, una generación que le gusta escuchar más heavy, se ap apuntan a ellos, si es rock, a otro, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Es como lo mencionábamos casi, ¿no?
1: Es su etapa de reproducción, como una vida normal de cualquier
0: ser humano. Llega el momento en que tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Se juntan las cinco personas y dicen, Oye, pero quiero, no sé, quiero llegar, quiero. Yo, por ejemplo, cuando tenía, cuando estaba tocando en Demor, que sea. Quiero llegar así a un comeback tour del 85, por ejemplo, ¿no? Y empieza, empieza el, mira, ¿sabes qué? Esta es mi canción, yo estoy influenciado en tal género, en tal banda, y mi guitarrista toca estilo tal, mi baterista hace este doble pedal de tal, mi vocalista tiene esta afinación. Y como lo acaba de mencionar, al fin y al cabo, aunque nosotros digamos que no, que nuestra banda por más underground, que no queremos caer en el populismo, no terminamos cayendo en un populismo porque no confundamos lo que hizo Bob Rock ¿okay? Con lo que actualmente es saber y conseguir que tu producto Ya sea tu demo, tu canción, está avanzando y deseas ofrecerse a los demás Es donde vas creciendo y el hecho de reproducir es porque empiezas a contarte con gente Todo eso es un proceso Y siento que hasta el día de hoy todas, todas las bandas en todos los géneros lo vienen haciendo. Por más que digamos, y incluso ellos mismos, esos integrantes, digan que no. Ahora, es muy distinto cómo lo hagan y cuál es el método que lo estén haciendo. Lo acaba de mencionar: publicidad pagada, puede ser los fly, pequeños videos,
1: todo. Claro, o sea, lo bueno de acá es que hoy en día tú puedes segmentar a qué público estás dirigido, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tocas eh, Death Metal. ¿eh? Hay gente específicamente que le va a gustar y otros no tanto, o viceversa. ¿no? Ahora, en redes sociales se informa de cómo llegar a eso, porque ahora hay grupos, páginas, eh, los mismos hashtags que hablan sobre ese tipo de cosas. Entonces, basta nada más con tener que agregar ese, esas etiquetas y si ya estás segmentando ¿no? en este caso, que es seleccionar a la gente que les gusta o le puede interesar tu, tus canciones, ¿no? Ahora, como tú lo acabas de mencionar, la parte de la reproducción, yo lo vería un poco más por la parte de crecimiento, ¿no? Esa fase donde se están introduciendo, eh, se están dando a conocer para empezar a. A crecer, ¿no? Primero. Eh, de ese punto, nada, todas las bandas siempre tienen que... Hoy en día creo que la, la forma más aceptable o asequible de llegar a, al oyente es eh, las redes, ¿no? Hoy en día existen plataformas como Spotify y todo, entonces es parte de, ¿no? Ahora, otro tema puntual acá es la imagen que tiene cada banda, ¿no? Porque, vamos, tú, tú ves a los Guns son por algo se llama la banda más la banda más salvaje, creo que si es que no me equivoco, ¿no? O sea, Se me fue ahorita la palabra, pero... Eh, tiene su etiqueta, ¿no? Por algo.
0: Claro, obviamente que cada banda tiende más como, más como etiqueta a subnombrarse y a decir somos los más. Por ejemplo, en Guns N' Roses sí, eran la más salvaje. Es más, creo que se notaban los más rudos en ese entonces, porque si no me equivoco, ellos hicieron el soundtrack para Terminator 2. No recuerdo el nombre de la película, solo sé que es Terminator 2, pero no recuerdo el subtítulo. Pero entonces eran etiquetados como tal. Corrección, era la banda
1: más peligrosa del mundo.
0: Me acordé Como una banda, porque ellos decían No, nosotros no vamos a ser tan populares Y se juntan para hacer un sound, El soundtrack de una película Que tenga que ver con lo que ellos Manifiestan. Y es más, o sea Tocando el tema de lo que vendría a ser Metallica Como rock, muchos dijeron Sí, ¿sabes qué? Del Black Album Esto fracasó, nunca fueron Los orígenes, etc, etc, etc. Nunca debieron venderse Y muchas cosas. En lo personal yo creo que como músicos dijeron queremos tener más ingresos, queremos llegar a más público, y lo que conlleva con esto. No creo que todos hemos visto el video de Enter Sackman en Rusia, Moscú. Bravazo, brutal. Pero seamos sinceros, ¿qué hubiera pasado con Metallica, no Life to Leather, si no hubiera, no hubiera, llegado a los estudios de los esposos Zul, Azula? Si no se hubiera pagado para hacer el Kill de Mall.
1: De hecho, ahora que lo que lo mencionas, Metallica es un claro, bueno, es un buen ejemplo para Desmenuzar parte por parte, ¿no? Mira, por ejemplo, ya vamos a hablar del punto de vista Como que metálica es un producto Es una fase de introducción, ¿no? Ellos empiezan en los 80 Empiezan en una movida nueva Que viene a ser el trash Impulsaron Y el género En el que tocaban ellos Fueron este, cambiando, cambiando Y hasta el Master of topics, eh, Para mí es como que está bien marcado Pero ellos vieron de que si querían llegar A un público mayor O sea, ellos tenían bien claro que querían ser Una de las bandas más grandes del mundo y entonces se vieron con la con la faceta de lo de que estaban cambiando los géneros, en este caso. Más que cambiar, están evolucionando otras corrientes, al el Groove Metal, etcétera Entonces ya, pasa el accidente de, de la muerte de Cliff, eh, graba un último álbum en el Unjustice, que bueno, personalmente es el que más me gusta. Y, y ahí es donde ya se sienta la, no sé si decir evolución, pero un pequeño cambio, ¿no? Y ya viene la, lo que es el Black Album, que en realidad hay gente que odia el Black Album, hay otros que lo aman, pero ahí es donde se siente el punto de inflexión de la banda. ¿Por qué? Porque es donde ya empiezan a ser más conocidos y entre comillas la etiqueta comercial. En ese punto es donde se puede decir que ya pasaron la etapa de iniciación, crecimiento, ya llegaron a la parte del de tope, el declive. ¿Por qué el declive? Porque si en ese declive no se ponen o no se actualizan o no tienen una dirección diferente, están destinados a caer, que es lo que muchas veces pasa en toda la banda. ¿Qué hicieron? Que estaba de moda, porque estamos hablando ya de los 90. ¿Qué pasa? Ah, está de moda, este, la tendencia un poco más este, hard rock, empiezan a hacer el new metal, entonces, bueno, se van por hard rock y nacen los dos, este los álbumes, ponen el load y el reload, y donde ya no tiene nada que ver con el trash, ni heavy, ni nada, sino que, es más, se cambian el look o sea, si ustedes ven, las fachas que tienen ya, es cabello corto, ya no usan eh, toda la ropa negra, Kirchner se corta el cabello, entonces, ya, es otra faceta, ¿no? entonces, es parte de, de la imagen. Ahora, que deben hacer eso? Obviamente que no, pero estamos hablando del el punto de vista de como un producto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los procesos? Y sí, siempre está acompañado de personal, creo, de buenas y malas decisiones, porque tal vez si no hubieran hecho eso, no estuvieran donde están ahorita, si no lo hubieran hecho, hubieran eh, sido una buena banda, pero no hubieran crecido más allá. Y de ahí, bueno, tuvieron conflictos internos, como son también son seres humanos. Eh, Llegaron a la parte de tocar doom metal porque ya estaba en su boom, inicios del, de los 2000. Nace el, el, el odio por todo ¿sí, pero de ahí sacaron el siguiente álbum y como que se han mantenido, ¿no? O sea, ha tenido esas facetas, como se dice, ¿sí? y si lo quieren ver como si fuera un producto, ha tenido sus altas y bajas. Y eso va a pasar.
0: Es más, yo me atrevería a indicar que Metallica como producto, después de estas caídas de Clives que lo ha mencionado Eduardo... Mágicamente, ellos son quienes crearon el producto conocido, el Big Four. Creo que de ellos nació decir, ok, somos como dice una de las primeras bandas de trash que nació. Y sabían que estaban yendo por un mal camino. Sabían que no iba por bueno lo que estaban haciendo. Y se unieron con cuatro personas más, con cuatro bandas más. Hablemos de Anthrax, Megadek, Slayer. Y dijeron, ok, hasta ahí entonces el que más... Mantenía, por decirlo así, las raíces, eres Slayer Pero, seamos sinceros, se juntaron cuatro personas que eran ¿Cómo se puede decir? Cabezas, influencers en ese entonces Porque ya había un presidente Claro, entonces sabieron decir Ok, hagamos un producto, pero que mantengamos las raíces El Big Four Seamos sinceros, el Big Four es un producto ¿Quién o qué país no quiere que el Big Four se toque en su ciudad? Creo que muchos entonces, seamos sinceros, no ha habido momento en que digamos, no, pero esta banda es esto o lo otro, no, esta banda ha sido más true, esta banda no ha caído, no ha sido circularmente popular. Yo creo que sí. Todas las bandas, todas las bandas, tú, el que me estás tocando, el que tocas guitarra, el que tienes tu bandita underground, el que toca tal vez en unos estudios, va a llegar el momento en que digas, ok, yo quiero seguir haciendo reflejar la imagen que tengo, pero también necesito tener, llegar a más personas. Y como lo dijo Eduardo, tal vez ellos tuvieron que pasar por un declive, que fue estos álbumes que la mayoría detestan, para poder recién decir, hacer un, una rebobinada y decir, ok, sí, estamos equivocados, hay que hacer esto. Y luego obviamente vino el Dick Magnetic, para mi buen disco. Fue presentado en NTV, cuando NTV aún estaba también... Es más, chicos, podemos verlo justo lo acabo de mencionar, En TV todos dicen, wow, un canal que antes pasaba buena música. Pero si MTV se hubiera quedado con esa cantidad de programas de música te vea terciopelados lo que vendría a ser los, mu los muñequitos asesinos que no recuerdo el nombre, happy, happy Three Friends y no hubiera caído tanto, está bien, no estoy en contra de los shows, pero creo que abusan pero si no hubiera eso, tal vez en TV se hubiera, se hubiera ido en baja en ganancias
1: Los reality, mira, el mismo Ozzy tenía su programa, así sí, es que no sí. me equivoco donde salía su familia y, ajá, exacto y, y entonces es como que ya, para cerrar el tema de Metallica y tocar un tema un poco más nacional si tuvieran que vender solo el logo, no sé cuántos millones valdría. Así no te lo digo. Y el buen Lars lo sabe. No hace nada por gusto. Sabe en qué momento colocar. Justo sale James de rehabilitación y sale con una canción y se vuelve en no sé, top, no sé qué. Coincidencias no creo. Todo siempre pasa por algo. Y
0: bueno, si tuvieron... Espero que el Lars no nos cuadre después de este audio, por favor.
1: No me copyright por mencionar tu nombre. <risa> <risa> Mira, si tuviéramos que tocar un claro ejemplo aquí en lo nacional en Perú, Diría que Pedro Sarevertis, independientemente de lo que le pasó, es uno de, como nombre, yo diría que es un, más una marca, porque tiene valor. Siguen músicos bajo su nombre, sin que él esté, y siguen vendiendo. y Creo que es un claro ejemplo de explicar lo que es un producto, ¿no? Ya no es Pedro Sarevertis la persona, sino Pedro Sarevertis la banda. Es cierto. Otro claro ejemplo fue la escenita que hizo nuestro estimado Salim Vera, que, bueno, estaban pasando por un mal momento y pasó el tema de la salsera, el, el mal comportamiento y que terminó diciendo este rock and roll cariño, y, y tuvo su momento, ¿no? Sus semana, su hasta un mes creo que podría decirse. Y es parte de, o sea, a veces lastimosamente uno cree que está mal o está bien, pero es parte de la, digamos que en una forma la música a veces está ligada sin querer al, a la polémica, ¿no?
0: Es más, recordemos lo que pasó con Seis Voltes, con su vocal. Que creo que lo último que yo nunca pensé verlo fue un programa de farándula de chismes. No voy a hacer pop pop popularidad a ese programa porque no me gusta, ni voy a decir el nombre. Pero jamás pensé ver el vocal de Seis Voltes ahí. Entonces dije, ok, hay gente que necesita likes, tal vez. Eh, y para englobar y englobarnos más y centrarnos en el tema de acá de Perú. Yo, por ejemplo, también nunca pensé en un momento, y se lo soy sincero, ver a... Televisión peruana, televisión series peruanas con soundtrap de bandas underground. Yo conocí a lo que vendría a ser en este momento Contracorriente, al Mutante, así de manera visual en un programa gracias a una serie. Yo nunca pensé, y es más, y, y entonces creo que hasta el día de hoy, tanto el Mutante y Contracorriente, obviamente ya no están juntos, pero no han perdido lo que son, ¿no? De verdad. Entonces, yo creo que llega el momento, como lo dijo Eduardo, que ya tu nombre, tu banda, tu apodo, ya deja de ser tal vez el músico, el guitarrista, el vocal, el baterista, el bajista, a ser la marca.
1: Y como no olvidar a nuestros amigos los argentinos con, con el gran Gustavo, donde hoy en día aún seguimos viendo conciertos o festivales o eventos con su nombre, pero ya no está. Ya no es que es la historia, lo que está de fondo, lo que pasó, qué es lo que... Hace que el nombre en realidad tenga valor, ¿no? Mira, creo que el año pasado iban a hacer uno que se llamaba ese... Era el nombre de una canción de, de Soda Stereo Y creo que salió de el baterista y el bajista. Pero será tiene esa. Ah, pero sí figura en su nombre. O sea, es como que ya... ya eso es, Ahí está, la valor adecuada sería ya trascendió. Ese trascender es lo que hace que tu producto esté arriba, donde ya nadie lo va a bajar. Creo que ese es la el resumen de esto, creo. Exacto. No sé. Y para
0: ir cerrando el tema, señores, yo creo que llega el momento en que sin querer queriendo, como decía el gran Chavo del 8, nosotros, seamos aficionados, seamos músicos, no músicos, llega el momento en que nuestro ídolo, nuestra banda, el género, la ideología, se vuelve un producto. ¿Qué sería, como lo que ha sido Eduardo, Argentina? ¿O qué es lo primero que es Argentina?
1: Gustavo, Sodesterio, Charly García, el papo. Pregúntale ¿sí? qué significa popo para o qué tanta importancia tiene.
0: Es más, yo creo que así dándole mucha sinceridad a ese tema, mientras nosotros digamos cómo puedo ayudar a mi banda, cómo puedo hacer que ellos suenen? Sé que tienes una banda, de tal vez que escuchas de tu amigo, tu conocido, tu familiar, que dices, tiene un proyecto muy bueno, pero no, no nadie lo está ayudando. ¿Sabes cuál es la mejor manera de ayudarlo? Haciendo esto. De, diciéndole, oye, Súbete una canción, súbete una foto de tu Instagram. No, no permitas que caiga en la idea que pensar que lo que está haciendo está yendo a contra sus ideales. Todos necesitamos un, una rebobinada. Todos logramos muchas cosas. ¿Y qué banda no lo ha hecho? ¿Qué banda no lo ha
1: logrado? Claro, o sea, creo que para ir cerrando esto, la intención de este video ha sido que un poco medio que desmenuzar el tema de lo que implica ser una banda. No solamente es ser el creativo de... Componer música y ya. O sea, la música sola de por sí no se vende. Hoy en día tenemos que aprovechar que las plataformas están disponibles. Eh, hoy en día puedes hacer tu lift, que hemos visto varias veces hoy en día por el tema de la cuarentena que estamos. Pero en tipos normales vemos que comparten cómo están ensayando, eh, pequeños demos, eh, te enseñan a tocar cómo tocar sus canciones, etc, etc. Pero se van formando una imagen. Entonces es como que tienes claro. huevo el tema de la banda. Caster o Ruta, la banda más es... ahora eh, banda más peligrosa de rock o sea, y ves a Slash con esa falla y tú piensas que él él está así en su casa, pero no es él lo usa lo por el tema de tocar y ya. Igual ves a, a James, a Mustaine, nunca falta el músico que se cree el, el loquito, ¿no? El loquito, pero es parte de su imagen, o sea, a veces que sobresale, sí. El mismísimo Michael Jackson, creo que ha sido el... Más polémico de todos por todo lo que le ha pasado de su música, todo, etcétera. Resurgirnos por el tema de que empezaron a filtrar imágenes y eh, no sé qué cosa pasó hace meses atrás. Pero resumiendo, en la Yuwoki. Pero el, te el tema es que, ten eso claro, ¿no? Ya. Yeah. Es diciendo esta banda, voy a dedicar a hacer este género. Ahora estoy apuntando. ¿Y qué cosas debo de ir sumando para que el nombre de mi banda y los músicos independientemente crezca Siempre pensando en, en la banda, ¿no? Tampoco quiero la idea es que los egos se disparen. Y esa es la idea, grosso modo, lo aquí a otros podcasts me interesaría, o nos interesaría en este caso, explorarle un poco más a la parte ya de un poco más técnica, ¿no? Porque eso creo que sí podemos hablarlo desde el punto de vista de marketing, cómo influye en la música, pero nos requiere un poco más de, de desarrollar un guión puntual para tampoco extendernos tanto, ¿no? Porque es un mundo muy amplio y en este caso si los, en el podcast entre cuerdas y bandas nos queremos entrar un poco más al área de la música entonces elaboramos un buen guión y lo vamos ese, lo amando, no pero nada, grosso modo es eso lo que hemos hablado el día de hoy, algo que quieras decir estimado Chiqui antes de irnos claro, es lo que acaba
0: de decir Eduardo es más, banda, músicos nos están escuchando, quieren mercatear en el buen sentido decir saben que quieren hacer de conocer su producto ya sea una canción sea una foto de una banda escribánon como lo han venido haciendo bandas eh, hablamos con la gente también un abrazo muy fuerte a la gente de Mauser que nos respondió muy buena banda de verdad yo no lo escuchaba eh, gracias a Eduardo lo, lo escuché el hecho de querer dar a conocer tu estilo tu producto tu música tu canción no es caer o dar un paso en falso de nosotros siempre dar la mano para mejorar para todas las bandas, sean o no sean underground. La idea es que, como siempre lo menciono, es que la comunidad siga creciendo. Y por favor, jamás se olviden del compartir, de seguirnos en Instagram, de escucharnos en Spotify, Apple Podcasts. Estamos ahí. Eh, hemos regresado con más fuerza. Ya estamos implementados aquí en la Chiqui House. Y no se olviden de compartir nuestra música. Vamos con todo. Y vamos por un buen camino y para tener más logros y que nuestra comunidad siga creciendo.
1: Saludos desde aquí. Hablamos, gente. Gracias.
0: Gracias por escucharnos. Un abrazo y saludos para todos. Se vienen muy buenas cosas, gente.